0: Итак, у нас сегодня недельная глава Экев, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И, как обычно, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать сегодня через эту недельную главу Экев. Экев – следствие по причине того, что много вариантов перевода. Это слово происходит от слова Акав пятка. И для меня лично это слово сразу становится понятным, когда я читаю в Евангелии от Матвея, в Нагорной проповеди, в пятой главе, где Иешуа говорит о заповедях всех малейших. Вот экив это и есть заповеди сей малейшие, которые кто сотворит и так научат других, тот великим наречется в Царстве Всевышнего. И почему они так названы? Потому что Обычно человеку свойственно попирать ногой такие, ну, маленькие, незначительные заповеди. И уже тот факт, что сам Ешуа Машех при искушении дьявола в пустыне противостоит ему словами нашей недельной главы, уже этот факт говорит о том, что то, что сказано в нашей главе, очень важно для Каждого верующего. Мы все должны идти по следам Машеха Иешуа. Давайте посмотрим, как противостоял Иешуа искусителю в пустыне. Матвея 4 глава, прочитаю с 1 стиха до 4. Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. И, постившись 40 дней и сорок ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтоб камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего». Ну, что значит жить не только хлебом, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего, мы как-то говорили очень подробно. Если сказать коротко, то во всякой трудной ситуации в нашей жизни, когда у нас опускаются руки, когда мы в страхе, отчаянии, когда мы не знаем, как поступить, что нам делать, вот в это время хлеб... Для плоти тебе не поможет, сколько бы ты его ни не съел. Некоторые, я знаю, успокаивают свою душу едой, но это ненадолго. В это время твой дух может подкрепить только Слово Всевышнего, если ты его растворишь своей верой. Вот в притчах 18 главе, в 14 стихе написано, Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Так вот, пораженный дух как раз и может подкрепить слово. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего. Как-то я приводил свидетельство из своей жизни как Слово Всевышнего давало мне пройти через трудности, которые были в моей жизни. Вот, например, Матвея 10.28. Написано. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в геене». Это Слово мне проговорил Всевышний в такое тесное для меня время, когда я молился и просил его укрепить перед моей встречей с ракетирами. У меня в свое время был свой бизнес, и они назначили мне встречу, хотели, чтобы я платил им дань. Я в то время уже был верующим человеком, и вот тогда я молился, ну, знаете, как Страшно? Душа плачет. И я говорю, отче, дай мне слово, которое подкрепит меня. И вот он мне дает 10.28. И вы знаете, когда я прочитал это слово, я сразу успокоился. Моя душа сразу нашла свое место. Она поняла, что все очень серьезно, и поэтому тут нечего сопли разводить. И это настолько подняло мой дух, что я начал молиться Всевышнему и говорить ему, что, вот я иду навстречу с этими людьми, может быть, ты хочешь им что-то сказать. И Всевышний мне дал книгу Иова, 33 главу, там, где написано о том, что Всевышний обращается к каждому человеку и два, и три раза для того, чтобы спасти его душу. когда наступило это время встречи, и они высказали свои пожелания, зачем они пришли, я им сказал, что я верующий человек, и я свои десятины приношу Всевышнему. Я говорю, ну, Всевышний тоже дал мне слово для вас, и вот это слово. Вы знаете, когда я им читал это слово, вот тогда я увидел, что Действительно, тот, кто у нас, сильнее того, кто в мире. Они сидели тихо, как примерно ученики в школе, в классе, и слушали. Когда я прочитал, я им сказал, а это было как раз время дней трепета. Я говорю, вот сейчас как раз время, когда Всевышний утверждает приговор для каждой души, и у вас еще есть время передумать то, как вы живете. Какое было мое удивление, когда они выслушали это слово без слов, встали и ушли. Единственное, что напоследок старший сказал, мы поняли все, что ты нам хотел сказать, но знай, как только ты оступишься, мы сразу будем здесь. И мне сразу стало понятно, кто это говорит, и я понял, что это серьезно. Я думаю, что в вашей жизни тоже были такие случаи, когда Слово поднимало ваш дух и давало вам пройти через те трудности и испытания, и делало вас сильнее, и это становилось вашей новой природой. Вот о чем говорит Иешуа, вот о чем говорит наша недельная глава. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего. Именно об этом мы читаем в нашей недельной главе в Дворим, 8 глава, я прочитаю с первого стиха. Чтобы вы увидели, как это работает. Чтобы это было для вас не теорией, а практикой вашей жизни. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять. Чтобы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землей, которую Склятва обещала Данай отцам вашим. «И помни весь путь, которым вел тебя все сильный твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». То есть, по сути, все, что происходит с нами на нашем пути познания Машеха, все эти трудности, все эти «случайные» в кавычках ситуации, это все только для того, чтобы нам увидеть самим, что в сердце нашем, и будем ли мы хранить его заповедь. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уста Даная, живет человек. Вот так это работает. В каждой трудной ситуации у нас есть выбор, или мы прогнемся под какого-то человека, под какие-то обстоятельства, испугаемся, начнем искать помощи у людей, или же мы посмотрим в свое сердце, призовем имя Всевышнего и устоим в верности Его Слову. Поверьте, Он не даст нам испытать и перенести больше, чем мы можем. Более того, даст и подкрепление. Так вот, в этот раз, когда я изучал недельную главу Экив, моего сердца коснулись слова Торы, в которых говорится о том, что когда я пойду воевать против великанов, которые больше и сильнее меня, то Всевышний пойдет передо мной, как огонь поедающий. Вот в тот момент, когда я прочитал эти слова, я в духе почувствовал, что здесь что-то очень важное. Очень важное из того, что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу. Давайте прочитаем, это 9 глава Дворим, с 1 по 3 стих. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес. Народом многочисленным и великорослым, сынами инаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Инаковых. Мы совсем недавно говорили о том, что у Всевышнего от начала мира война с этими падшими. Третий стих. Знай же ныне, что Адана и Всесильный Твой. Идет перед тобой, как огонь поедающий. Вот эти стихии коснулись моего сердца. Он будет истреблять их и не излагать их перед тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Аданай. Проповедь я так и назвал: Знай же, ныне, что Аданай Всесильный Твой идет перед тобой, как огонь поедающий. Когда я услышал эти слова, в своем духе у меня сразу возник вопрос а как это возможно ведь Всевышний присутствует везде все им живет и движется и существует и почему он пойдет именно передо мной или перед тобой и почему он будет как огонь поедающий конечно здорово разобраться с этими великанами которые восстают на наши души и хотят поработить их но ведь если Всевышний пойдет передо мной, как огонь поедающий, то этот огонь может поедать как в одну сторону, так и в другую. То есть, представьте такую картину. Вы идете воевать против тех, которые восстают на вашу душу. Вы же понимаете, что наша война не против плоти и крови. Есть много вещей в нас, с которыми мы родились, это... Наша природа, но она кривая, а ее надо сделать прямой, чистой. И вот чтобы против этого выйти, тут как бы сам себя за волосы не вытащишь. А Всевышний говорит, я пойду перед тобой, как огонь поедающий. Но ну, а где гарантия, что ты сам останешься невредимым от этого огня поедающего? Этот огонь, он как меч обою до он и в ту и в другую сторону режет одинаково ровно. Давайте прочитаем историю из книги Даниила, третьей главы, там, где Навуходоносор хотел бросить в огонь Ананию, Месаила и Азарю, друзей Даниила. Там как раз вот эта картина очень наглядно видна. Сильные воины этого царя Новохудоносора бросали Сидраха, Месаха и Авдинага, как их переименовал новый Новохудоносор. И когда они их бросали в огонь, они сами погибли от этого огня. То есть, хотели сжечь этих, а в итоге сами сгорели. Давайте прочитаем очень нужное для нас сегодня место, чтобы понять что-то, из того, что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу Экеф. Буду читать с 19 стиха, книга Даниила, 3 глава. «Тогда Новоходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Ситраха, Месаха и Авдинага. И он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно зажигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи Сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем и в головных повязках. Обратите внимание, это я в отношении покровов головы для мужчин. Вы знаете, что священник без головной повязки, не имеет права войти в присутствие Всевышнего. А еще всех нас делает священниками. И в головных повязках, и в прочих одеждах своих, и брошены печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросались и драхами саха и обденак. То есть, Ожидание-то было такое, что сгорят Седрах, Месах и Авдинага, но вышло все наоборот. А сии три мужа, Седрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь, связанные, И Новохудоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможем своим, «Не троих ли мужей бросали мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истина, так, царь!» На это он сказал, а вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен сыну Всевышнего. Уже здесь мы для себя видим очень важный урок. Чтобы не пострадать от этого огня поедающего, ты должен быть сыном Всевышнего. Об этом шествии Всевышнего с тьмами святых, перед которыми идет огонь поедающий, мы читаем в благословении, которым Маше благословил сыну Израиля. Это Дворим, 33 глава, с 1 стиха. Вот благословение, которым Маше, человек Всевышнего, благословил сыну Израилю перед смертью своей. Он сказал, «Адонай пришел от Синая, открылся им от Сира, воссиял от горы Фаран, и шел со тьмами святых, одеснуя его огонь закона. И вопрос все тот же. Этот огонь закона, он пожирает как в одну, так и в другую сторону вопрос. Что сохранило этих святых от этого огня? Вернее, кто? А дальше написано, Истина Он любит народ Свой, Всевышний. Все святые Его в руке Твоей. И они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Тору дал нам Маше наследие обществу Якова. Уже вот из этих стихов мы видим, что святые, которые шли вместе со Всевышним, Перед которыми шел огонь поедающий, это те, которые припали к стопам Всевышнего, чтобы внимать словам Его Торы, которые Он дал как вечное наследие сына Маякова. Но припали к стопам. Вы помните, как апостол Павел, учился он ног Гамалиила, припал к стопам. Так вот, припали к стопам, чтобы внимать. То есть, познавать слова Всевышнего Тору, которую дал Машиноследие общества Якова. И вот эти святые, они остаются невредимы от этого огня. В истории Санании, Азария и Мисаила мы видели, что от огня их сохранил Сын Всевышнего. И тут все складывается в одно целое. Мы знаем, что Сын Всевышнего – это Слово Всевышнего, которое Он дал нам в Своей Торе. А во втором послании Коринфян, в шестой главе, мы читаем, что Всевышний повелел воссиять Своему Свету в наших сердцах, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И я напомню вам разговор прошлого шаббата. Мы говорили, что слава Всевышнего – это тот же самый огонь поедающий. Это в книге «Шмот» 24 главе мы читали о том, как Маше поднялся на гору. И там написано, что вид славы Всевышнего для сына Израиля был как огонь поедающий. Сыны Израиля испугались, отступили, а Маше вошел в этот огонь, и огонь вообще не опалил его. То есть, Машек говорит нам, что наступит время, когда Всевышний будет шествовать по этому миру со своими святыми, и этот пожирающий огонь будет идти перед ними и очищать эту землю от всякой нечистоты. Удивительно, но об этом мы читаем и в посланиях апостола Павла. Вот. После того, как я вам описал эту картину, вы это увидите сами. Смотрите. Филиппийцам 1 глава с 27 стиха читаю. Только живите достойно благовествования Машеаха. Что есть благовествование Машеаха? Живите достойно учению Торы. Потому что из Машеха течет Тора Моисея, помните? И нам надо жить достойно этого учения. А что значит достойно? Хранить и исполнять. Свято относиться. Чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. В греческом здесь стоит слово «евангелию». Переводится как «благовестие». И вы знаете, тут нужно разрушить вот этот стереотип христианского мышления. Если они слышат слово Евангелие, у них сразу образ Евангелия от Матвея, Евангелия от Иоанна, Евангелия от Марка, Евангелия от Луки, да? То есть, как бы, однозначно речь идет о писаниях Нового Завета. Но сам Новый Завет говорит, что благовествование Машеха, вот это Евангелие, это добрая, радостная весть о Шаломе. Помните, Ишуа говорит, Маше говорит в Матфея 11 главе, «Придите ко мне, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и найдете шалом вашим душам». Так вот, если мы посмотрим послание евреям 3-4 главу, мы это уже подробно разбирали, там можно увидеть, что суть вот этого Евангелия, греческого слова «евангелия», это и есть Тора Моисея, которую проповедовали Отцам в пустыне, но они погибли, потому что не растворили ее верой. А дальше в 4 главе, во втором стихе говорится, что и нам проповедуется это Евангелие, это же самая Тора. Давайте прочитаем. Я прочитаю в восточно-смысловом переводе. Послание евреям, 4 глава, 2 стих. «Ведь и нам так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть о покое». И здесь на греческом стоит опять это слово «евангелис меной», что переводится как «получили благовестие». То есть, получили это учение. Но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой то есть, тем, которые погибли в пустыне. Это благовестие, то есть, учение Торы не принесло пользы, потому что они не растворили его верой. А Ишуа нам вот только что показал, как противостоять искушениям словом из нашей недельной главы, растворенным верой. Искуситель отступил. И дальше в 28 стихе мы говорим об огне поедающем. Здесь написано «И не страшитесь ни в чем противников, для них это есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Всевышнего». Вот когда все, о чем я говорил, выше вместе собрать, то начинает проясняться вот эта картина, почему нам не нужно страшиться противников, если мы верой растворяем Тору. Радостную весть о Шаломе. Почему для нас это предзнаменование спасения, а для противников погибель? Потому что это и есть вот это принятие внутрь Сына Всевышнего, который охранит и нас, так же, как Сидраха, Месаха и Авдинага, от этого огня поедающего. Понимаете? Также об этом огне поедающем дальше в первом послании Коринфян, в второй главе апостол Павел говорит, но там он уже это называет благоуханием Машеха. И он говорит о том, что для одних это благоухание запах живительный на жизнь, а для других запах смертоносный на смерть. Я раньше, когда читал это, даже не представлял, какие большие серьезные вещи стоят за этими словами. Я понимаю, что Павел, когда писал эти строки, у него глава Экив, она внутри, она вот через него здесь говорит, давайте почитаем, вы это увидите. 14 стих 1 Коринфянам 2 глава. Но благодарение Всевышнему, который всегда дает нам торжествовать в Машехе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Машеха благоухание Всевышнему спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем слово Всевышнего, как многие, но проповедуем искренно, как от Всевышнего перед Всевышним в Машехе. Конечно, думаю, все верующие люди хотят, чтобы это благоухание Машеха было для них запахом живительным на жизнь. Никто же не хочет, чтобы это было запахом смертоносным на смерть. И здесь Павел говорит, что для этого нужно. А для этого нужно и очень важно не повреждать Слово Всевышнего, Его Тору. Проповедовать ее так, как от Всевышнего, перед Всевышним самому пребывая в Машехе, то есть в этом учении. Ишо говорит, кто сотворит и так научит, тот великим назовется. Нет силы в учении того, кто сам не живет так. Поэтому давайте сейчас погрузимся в нашу недельную главу Экев, чтобы увидеть суть того, что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу, как нам стать благоуханием Машеха? Глава очень серьезная, глубокая. И по моему разумению, она охватывает практически все процессы нашего духовного роста в полноту возраста Машеха. И начинается наша глава с описания пути единения верующего человека со Всевышним. Через послушание малейшим заповедям. Это очень важно вам сегодня увидеть. Давайте с 12 стиха дворим 7 главу, прочитаем. Если вы будете слушать Вахаях Экив, Законы сии, и храните и исполнять их, то Адонай всесильный Твой будет хранить завет и милость к Тебе, как он клялся Отцам Твоим, и возлюбит Тебя, и благословит Тебя. В предыдущие разборы мы подчеркивали эту важную мысль, что благословение – это не результат механического исполнения этих малейших заповедей. Благословение – это результат единения человека со Всевышним через принятие этих заповедей своим сердцем. И здесь очень интересный момент. Мы как-то уже говорили об этом в 13 стихе мы читаем «возлюбит тебя в будущем времени». То есть, если вы будете хранить и исполнять в Западе Всевышнего, то Всевышний возлюбит тебя. И тут возникает большой вопрос. А разве до этого Всевышний не любит человека? Почему здесь возлюбит в будущем времени, как будто до этого он не любил человека? Но мы же знаем, что Всевышний любит человека изначально. В послании Петра мы читаем, что он своего сына заложил еще прежде создания мира в жертву за грех, чтобы спасти человека. И этот золотой стих, как его называют, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, единородного, чтобы всякий верующий у него не погиб, но имел» жизнь вечную, так это же все он сделал еще до того, как человек стал соблюдать заповеди, его повеление, уставы. Что стоит за вот этим 13 стихом? И возлюбит тебя, и благословит тебя. Почему в будущем времени? Мы как-то говорили об этом, я коротко скажу еще раз. В данном случае речь идет о сущностном единении Духа человека с Духом Всевышнего. И это происходит именно тогда, когда человек своей верой растворяет эти малейшие запади в своей душе, в своем сердце, и это становится его образом мыслей. Он начинает так думать, так жить, так говорить. Помните, мы говорили, что в духовном мире, в духовной сущности – соединяются между собой через уподобление. То есть, когда вы и я думаем одинаково, мы едины. Но поскольку Всевышнему не надо под кого-то уподобляться, а нам нужно прийти в подобие образа Сына, который являет подобие Творца, то вот именно через принятие Слова Всевышнего, которое есть образ и подобие Всевышнего, и происходит наше уподобление. И вот, вот этот момент нашего единения, через вот это уподобление наших мыслей мыслям Всевышнего, происходит что-то очень сверхъестественное. Наша душа становится обителью для Духа Всевышнего. И вот этот момент и подразумевает 13 стих 7 главы «и возлюбит тебя». То есть за этим словом «возлюбит» стоит вот этот процесс единения каждого из нас со Всевышним. То, что Он возлюбил нас, то, что Он любит нас до того, как мы согрешили, и Он любит точно так же нас и после того, как мы согрешили, это все понятно. А вот то, что здесь у нас в недельной главе Экиф сказано, это любовь, которая уже от единства каждого из нас со Всевышним через принятие внутрь себя Слова Всевышнего. В общем-то, об этом в 14 главе Евангелия от Иоанна Машеях Ишуа и говорит своим ученикам. Давайте прочитаем, чтобы долго не говорить. Вы все это увидите. Вот когда читаешь Павла, читаешь Иешуа и если у тебя в духе стоит недельная глава Экев, ты сразу понимаешь, откуда родилось это учение, откуда вот эти мысли, эти слова. То есть, сегодня, разбирая недельную главу Экев, мы увидим, как Машеах Иешуа раскрывает нам Тору, а через учение Машеаха Иешуа и апостолов мы увидим, о чем говорит нам Тора. Мы увидим вот это единство. И глубину Торы через учение Ишуа и апостолов. Значит, Иван для 14 глава, 21 стих. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. Ишуа говорит. То есть для того, чтобы явить свою любовь к Машеху Ишуа, надо, во-первых, заиметь его заповеди. А сколько заповедей? Ну, две, конечно. Ну, как же, Ишов дал нам две заповеди, все. Вообще-то, он дал нам одну заповедь. Шма Израэль, Адонай Лагейн, Адонай Ихат, первая из всех. Но мы же понимаем, чтобы дойти до соблюдения этих заповедей, надо начинать с малейших. Так что Тору вам в руки. Благодарение Всевышнему за Тору. «Кто имеет заповеди Мои, соблюдает их, тот любит Меня». Как бы достучаться до сердец людей, которые говорят, что они любят Иисуса, даже понятия не имеют о заповедях, которые Он дал. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». Опять мы видим «возлюблен» будущее время. И мы уже начинаем понимать, Почему? И дальше написано, и я возлюблю его, явлюсь ему сам. И тут опять непонятно. Он свою жизнь отдал за нас? А тут он говорит, что я возлюблю, только тогда, когда увижу, что ты имеешь заповеди и исполняешь. Без откровения свыше непонятно о чем. И явлюсь ему сам. Иуда нескорит говорит ему: Господин, а что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? Он вообще в другой плоскости. Вообще не понял, о чем Ишова говорит. 23 стих. Ишоа сказал ему ответ: Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его. Опять возлюбит в будущее время, видите? И опять условие, кто любит меня. И соблюдает слово Мое. Мы, то есть Ишуа и Отец, придем к Нему, и обитель у него сотворим. Вот это и есть вот этот момент единения, суть возлюбит. Понимаете, уже не я живу, Всевышний живет во мне. И все это через Экив. Теперь вы понимаете, насколько важны малейшие заповеди и насколько важно правильное отношение нас к этим малейшим заповедям. Дальше наша глава призывает нас не бояться чужих народов. 21 стих, 7 глава написано «Не страшись их, «Ибо Аданай всесильный твой среди тебя». В Туре написано бекер Корень «керов» – внутренность, сердцевина. То есть, не страшись их, ибо Аданай твоя сердцевина, твоя внутренность. Всесильный – великий и страшный. Другими словами, не боятся чужих народов, великанов, может только тот, кто ощущает в себе присутствие Всевышнего. Поэтому нужно прежде всего заботиться о том, чтобы пребывать в любви Всевышнего. Только что, как мы читали в Иоанна 14 главе, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот если обитель есть, то тогда Всевышний является твоей сердцевиной, Бакербеха. Он внутри тебя, он твой стержень. Дальше в нашей недельной главе Аякивы идет повеление не забывать Всевышнего, поскольку это приведет к потере и обетованной земли, и всех благословений. И, в общем-то, это, как само собой разумеющееся, если есть понимание того, как приходят эти благословения. То, с чего начинается наша недельная глава Экев. Благословения приходят не от того, что я механически исполняю заповеди, а благословения приходят через то, что Всевышний во мне сотворил обитель. Понимаете, если Всевышний во мне, то тогда все остальное, оно автоматом прикладывается. Поэтому я говорю, что все заповеди, они даны не для того, чтобы исполнять их ради самих заповедей, а очень важно их исполнять так, чтобы через эту заповедь сотворить обитель для Всевышнего в своем сердце, для Машеха, и Всевышнего в своем сердце. И здесь очень просто увидеть, в чем суть забывания Всевышнего. Смотрите, 11 стих, 8 глава. «Берегись, чтобы ты не забыл о Адоная Всесильного твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Ой, я Бога всегда помню. А как ты Его помнишь? Ну как? Утром говорю, Боженька, благослови меня. И днем говорю, Боженька, благослови меня. И вечером говорю, Боженька, благослови меня. А ты по заповедям Его живешь? Соблюдаешь малейшие заповеди, благоговеешь перед Словом Его? Да не, зачем? Нам Тора не нужна. От нее проклятие. Сто процентов. Если живешь без Торы, то точно под проклятием. А в итоге еще и Бога забыл. А думает, что Нет. Представляете, как все серьезно. Берегись, чтобы ты не забыл о Даная Всесильного твоего. Напиши себе где-нибудь на выходе из дома, на дверях, потому что это самое важное. Понимаете, мы можем в своей жизни ставить много целей, приоритетов, чего-то желать, чего-то достигать, из кожи вон лезть. А всего-то только нужно. Заботиться о том, чтобы он с утра, с самого раннего, в твоем сердце жил. И ложась, и вставая, и идя дорогою, и садясь, все время проверяй. В ли ты, в слое ли ты, в духе ли ты? Истекает ли из тебя благодать, доброта, любовь, милосердие? Или ты направо и налево всех рубишь, как шашкой? У тебя же слово есть. Берегись, чтобы тебе не забыть всесильного твоего, не соблюдая заповедей его, законов его и постановлений его которые сегодня заповедую тебе. И опять же, еще раз подчеркиваю, все эти заповеди, законы и постановления не ради заповедей законов и постановлений. Чтобы вы не впали в эту колею, силились поставить собственную праведность, не разумея праведности Божьей. Все это именно для того, чтобы дать себе место Всевышнему – в общем-то, заповеди, они даны для обуздывания нашей души. Именно для того, чтобы дать в ней место Всевышнему. Дальше в нашей главе Маше говорит сынам Израиля о том, что на сегодняшний день они получают обетованную землю, как незаслуженный дар. Потому что Всевышний обещал отцам, Аврааму, Сахаку, Якову, и потому что беззаконие Амарея уже переполнили чашу долготерпения Всевышнего. Давайте прочитаем 5 стих 9 глава 2. Рим. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народа всех, Аданай Всесильный твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Аданай Отцам твоим, Аврааму и Цхаку Якову. Послушайте. Уже этот факт сам по себе говорит о том, что если ты входишь в обетованную землю, и ты знаешь, что ты ее не заслуживаешь, то ты должен приложить максимум усилий, чтобы стать достойным этой земли, потому что ты знаешь, что эта земля, она свергает недостойных ее. И в общем-то, это очень должен быть понятный образ для всех новозаветних верующих. Всевышний вводит нас в царство возлюбленного Сына Своего через жертву Своего Сына. Вводит нас совсем не заслуживающих этой обетованной земли. И вместо того, чтобы кричать «Аллилуйя! Я спасен! Я уже на небесах! Я уже в Царстве Божьем!» Хорошо было бы задуматься над тем, что эта земля, куда тебя Всевышний вел, она нечестивых не терпит. И самое время приложить максимум усилий для того, чтобы сделать себя достойным проживания в этой земле. Я говорю о Царстве Божьем. Павел говорит, Торы – это же образы для нас. Это наставление для нас, чтобы мы понимали, как это работает. Дальше в нашей главе Экев Машек говорит о грехе Золотого Тельца, о разбитии первых скрижали, о том, как он молил Всевышнего о прощении, о том, как Всевышний повелел ему сделать самому новые скрижали, взамен которых он разбил, и о том, как Маше вместе со Всевышним записывает на этих скрижалях те же самые слова, которые были на первых скрижалях. Давайте прочитаем, дворим десятую главу с первого стиха по 4 и еще Шмот 34 глава, 28 стих. Это очень важное место, опять же, я говорю, образы. Маше единственный, который шел путем Авраама, путем внутреннего делания из всех, которые вышли из Египта. И это как раз вот то свидетельство для нас, как нам нужно идти. В послании евреев в третьей главе мы читаем, что Маше является верный свидетель во всем Доме Всевышнего. А Дом Всевышнего – это мы. И он засвидетельствовал. О чем он засвидетельствовал? О том, что, идя этим путем, каждый станет верным в доме отца своего. А по сути, Маше раскрыл этот путь, как прийти в полноту возраста Машеха. Именно это свидетельство он дал. Так вот, вот этот момент приготовления новых скрижалей самому, это же... Вопрос приготовления наших душ и наших сердец, на которых Всевышний вместе с нами будет записывать те же самые слова Завета, которые были на первых скрижалях. По щучьему велению ничего не произойдет. Мы видим, что скрижали надо готовить самому, а это сердце наше. И записывать надо вместе со Всевышним нам. Давайте прочитаем, чтобы вы это увидели. Дворим, 10 глава, с 1 стиха написано. В то время сказал мне Аданай, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым. И взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях тех слова, которые были на прежних скрижалях. Ничего другого нет. Тот завет, который заключен был на горе Харив, это тот же самый завет, который будет записан на сердцах наших. Весь вопрос в том, как это будет происходить. Вот ответ. Иеремия 31 глава. Помните? Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды, новый завет. Но содержание завета то же самое. Мы видим, что на вторых скрижалях будут записаны те же самые слова, ни больше и не меньше. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сети, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору. И две сие скрижали были в руках моих, и написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Аданай на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Аданай мне. Здесь мы читаем о том, как Всевышний записал на скрижалях эти слова. А теперь смотрите книга Шмот, Исход, 34 глава, 28 стих. «И пробыл там Маше у Аданая сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета десятословие». Вопрос, кто написал? Обе. Не обе, а оба. На русском языке так, когда о мужчинах. Когда о женщинах, тогда обе. То есть мы видим, что По щучьему велению ничего не происходит. Надо работать. Надо приготовить скрижали. И надо вместе со Всевышним записывать это слово на наших сердцах. По-другому никак. И слово, оно в Торе. И вот в этом процессе как раз и есть весь этот путь нашего преображения в образ и подобие Сына Всевышнего. Мало-помалу, как мы читаем в нашей недельной главе, сразу всех врагов изгонять не будет, чтобы мы могли успеть овладевать этой землей и двигаться дальше. Поэтому не надо смотреть на кого-то и просто механически копировать. Вот он так делает, и я буду так делать. И потом делает-делает, и приходит такой момент, что ему становится тяжело а потому что без откровения, потому что не получил это откровение в сердце, оно не стало его природой. Понимаете, когда ты заставляешь себя делать что-то, ты раб. А вот когда слово становится твоей природой, ты уже сын. Это вот как, мне нравится этот пример, когда родители воспитывают своих детей, они маленькие, необузданные, и мама с папой говорят, это не делай, это не делай. Конфет много не ешь, пальцы в розетку несуй, нож не бери с острой стороны. И он учится, ошибки делает, но он это все впитывает в себя. Потом проходит немного времени, и он уже своих детей точно так же учит. Потому что то, что вложили в него родители – Стало его природой. Он уже так думает, так поступает и так учит своих детей. Вот так и Отец наш, Небесный, учит нас. Поначалу мы необузданные, нам всего надо, и туда надо, и туда надо, и всего хотим. Но мало-помалу, через слово, мы начинаем видеть, что самое важное для нас в жизни. И вот сегодня мы увидели, что самое важное – это заботиться о том, чтобы пребывать в его любви. Потому что если мы пребываем в Его любви, тогда Он делает в нас обитель. А если Он делает в нас обитель, значит тогда и благословение, и все, что желает твоя душа написано, Он благами наполняет желания твоей души. Понимаете, когда у тебя уже слово живет в твоей душе, тогда у тебя уже и желание правильное. Дальше глава говорит нам о смерти Аарона и принятии священства его сыном Элиазаром. Это шестой стих, 10 глава. «И сыны Израилева отправились из бейров и эякана в Мазер. Там умер Аарон и погребен там и стал священником вместо него сын его Элиазар». Сын, поставленный вместо отца для священнодействия. Это тоже для нас образ что в обетованную землю нас будет вводить другой первосвященник, не Аарон, так же как мы видим и то, что через Иордан нас будет переводить, читай как в будущий мир Иешуа Машех, хотя до Иордана нас ведет Маше. Иоанна пять сорок пять. Помните, что Иешуа сказал тем, которые были вокруг него. 45 стих, не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете. О чем это? О том, что весь путь мы должны пройти с Маше. Потому что те, кто не с Маше, в послании евреев, в третьей главе мы читаем, они все были погублены в пустыне. А вот если мы с Маше, тогда Иешуа дальше говорит, ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. А я бы еще сказал, потому что Маше говорил через Маше точно так же, как говорит и через Иешуа, а из Маше не может течь горькая и сладкая вода. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Дальше в нашей главе мы читаем о просьбе Всевышнего к своему народу, чтобы народ не только боялся Всевышнего, но и ходил всеми путями, его любил, его служил, ему от всего сердца от всей души своей, соблюдал все повеления и установления Всевышнего, которые Всевышний заповедует своему народу сегодня. И все это для их же блага. Не Всевышнему это надо. Всевышний по любви своей дал нам Тору, чтобы нам было хорошо. Подумайте, в Торе духовные законы устроения всех миров. Весь этот мир сотворен Словом Всевышнего. И когда мы в гармонии, в единстве с этим Словом, тогда, знаете, как все, что сеешь, оно приносит урожай в семь, в тридцать, в шестьдесят, в сто крат. И хорошо, когда сеешь доброе, чтобы пожинать доброе. Прочитаем два стиха, 12 и 13, из 10 главы дворим. Смотрите. Итак, Израиль, чего требует от тебя Аданай Всесильный твой? Мы как-то говорили о том, что не требует, а просит. Того только, чтобы ты боялся Аданая Всесильного твоего, ходил всеми путями его, и любил его и служил Адонаю Всесильному Твоему от всего сердца Твоего и от всей души Твоей, чтобы соблюдал заповеди Адоная и постановления его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. И мы уже говорили несколько раз сегодня о том, что все это нужно именно для того, чтобы Всевышний был в нас. Заповедь не ради заповеди, а заповедь ради того, чтобы дать себе место Всевышнему. Вот так надо относиться к заповедям. Тогда уходит всякое механическое исполнение заповеди. Всякая религия уходит. Когда ты делаешь это, любя Всевышнего, и понимая, что в этой заповеди, в каждой заповеди Дух Всевышнего. И когда ты эту заповедь внутрь себя принимаешь, соединяешься с Духом Всевышнего. Дальше опять в 11 главе Всевышний снова призывает народ любить Всевышнего и всегда соблюдать его требования, законы, установления, повеления и помнить о тех великих делах Всевышнего, свидетелями которых был народ, который он вывел из Египта. И мы читаем о том, что именно соблюдение вот этих заповедей делает нас сильными именно для того, чтобы с этой силой войти в землю и завладеть ею, и долго жить на этой земле. Вот давайте прочитаем, я вам покажу. 11 глава Дворим, 8-9 стих. «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились». И вот это слово «укрепились» техеску от корня «хазак», помните? Быть сильным. Откуда приходит сила? От того, что мы соблюдаем заповеди? Или от того, что Слово начинает жить в нас, а в нем Всевышний, и тогда огонь поедающий впереди нас? Об этом говорит нам 8 стих. «Дабы вы укрепились» и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся от Отцам вашим, дать им и семени их на земле, в которой течет молоко и мед». Другими словами, наше укрепление приходит через единение со Всевышним, через соблюдение заповедей, которые Он дал. Помните, Павел говорит, по правде закона я непорочный. То есть, когда я заповедь ради заповедя исполнял и был непорочным, оказывается, это не дает силы. Я все это почел щитой, дабы приобрести Машеха. Вот Павел об этом же говорит. Потому что сила от Машеха живущего у нас, живого Машеха, в котором живет Всевышний. Открывать филиппийцам, или помните, мы вот как раз по календарю сейчас читаем, помните. Вы видите, как все писания Нового Завета, они раскрывают нам те мысли, которые даны в Торе. Нет ничего другого. Далее наша глава Экьев говорит нам о важности наставления потомков. И это нужно для того, чтобы не только мы сохранили для себя обетованную землю, читай, как Царство Всевышнего, но чтобы и наши дети, и дети наших детей жили в этой земле и сохранили ее для своих потомков. Давайте прочитаем 18 и 21 стих, 11 глава Дворим. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в вашу душу, и навяжите их знак на руку свою, и да будут они повязка над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, когда идешь дорогою, когда ложишься, когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую которые Адонай всесильный клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землей. В общем-то, мысль очень ясная. Научишь детей, и они будут жить в этой земле. Не научишь, они ее потеряют, даже если ты будешь жить в этой обетованной земле. Видите? И заканчивается наша глава очень мощным обетованием, которое связывает единоцелое всю нашу недельную главу и говорит нам о том как нам быть благоуханием мошех 11 глава с двадцать стиха и если вы будете соблюдать все заповеди сии которые заповедую вам исполнять будете любить аданая всесильного вашего ходить всеми путями его и прилепляться к нему то изгонит Адонай все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни Ливана и до реки, реки Ефрат. Вы видите, какие границы называют Маше? Река Ефрат на восток гораздо дальше, чем река Иордан. Даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. а Адонай всесильный ваш наведет страх и трепет перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как он говорил вам». Как мы видим, именно от того, насколько мы будем любить Всевышнего, исполнять Его заповеди, ходить всеми путями Его и прилепляться ко Всевышнему – Именно столько благоухания Всевышнего в Машеях и мы будем распространять. Это и будет тем огнем поедающим, который будет идти впереди нас и давать нам победу над теми, кто больше и сильнее нас. И где ступит наша нога, там будет святая земля. И вы теперь понимаете, почему она будет святая. Да будет так, вы меня, Мошеха и Шуа, Аминь.